0: Nato, a zero. cantare Giulio. 000.
1: non puoi cantare, niente. No, però posso recita?
2: sostituire il maestro Laurenti.
1: E infatti, eh, ma Coi eh? messoli, come con i coperchi hai messo lì, come suoi? Un playback. <ride> allora, allora, il tema di oggi, ripetiamo, a tutti gli ascoltatori che si sono messi in onda in questo momento, mettersi in gioco o rimettersi in gioco. Vi è mai capitato di accettare sfide che non avreste mai immaginato? E uno che ha accettato le sfide, un altro che ha accettato le sfide importanti della vita è il nostro carissimo amico... Ciao Rudy, Rudy Zerbi, ciao! Ciao, ciao a macchina. tutti,
0: ciao a tutti, buongiorno. Sì, mi sono fermato in auto perché poteva essere uno dei pochi posti un attimo silenziosi e quindi ho scelto questo. Eh, eh, Come stai Mi piace molto il tema di oggi, sto Fico, molto, eh? bene, tutto bene, tutto Noi, molto bene, grazie, eh, è tutto bene. Noi,
2: Rudy, ci complimentiamo per la tua creatività legata ai posti e questo è indice proprio di versatilità. L'auto?
1: Eh, una, wow. volta Lido, una volta l'idea,
2: una volta sulla scala. Ma scalino, sempre in macchina. Strada. Strada. Ma no. fatte pagare a chilometro. No.
0: Come corrieri, Vai. stai sempre in macchina, allora, allora, anche io mi sono un po' rimesso in gioco, sì, eh, eh, devo dire più di, una, più di una volta, un paio di volte. Da albergatore, da, da, albergato, da proto albergatore, a. A, a discografico e da discografico a fare ogni tanto un po' di, di TV, di, di televisione. Sono tutti eh, stati passaggi che hanno avuto un comune denominatore, devo dire, che è la musica, eh, eh, che mi ha sempre in qualche modo condotto in posti particolari. E dove c'è musica, c'è anche la canzone no? di, di, di Eros, dove c'è musica, dove c'è musica io ci sono. Bello, bellissimo. Senti, ma
1: che hai detto che hai iniziato un
0: albergatore? Allora, ho provato albergatore perché io dovevo essere un albergatore, perché mio papà mia mamma e gli altri miei fratelli sono tutti albergatori in Liguria, noi siamo gli albergatori da generazioni, generazioni, generazioni. Quindi hai la pecora e... nera di
1: casa immagino allora.
0: Io sono la pecora nera ovunque io sia purtroppo, <ride> ho questo destino, in non tutte le solo case, in, come in tutte le case. È brava, brava, in tutte le case <ride> e non solo nelle case, anche nei programmi sono quello che è sempre la pecora nera e ho questo destino qui. Però no, ehm, eh, quando ho detto a mio papà, e questo potrebbe essere un Altro tema futuro di una puntata: fra, fra qualche tempo, eh, quando tu dici ai tuoi familiari che magari hanno per te un progetto, un'idea, vorrebbero che tu facessi una cosa, papà, mamma guardate, scusatemi, ma io vorrei fare, un, provare a fare un'altra cosa. E sperando che mi vada bene, e quindi a 18 anni, finito il liceo, invece di fare seguire la, la carriera di albergatore come gli altri miei fratelli, ho provato ad andare a Milano e a fare la rana. No, ma scusa, ma ci racconti, te lo, ricordi,
1: te lo ricordi ancora quell'attimo, cioè quel giorno che li abbiamo messi tutti intorno a un tavolo e a dire No.
0: No, non è stata così teatrale perché è è stato un po' un percorso di di avvicinamento con vari segnali, però diciamo che mio padre, ecco questa è una cosa che non ho mai raccontato mio padre, quando diedi questa informazione definitiva mi disse una frase eh, che all'epoca mi suonò veramente, veramente crudele Eh, e poi invece eh, fu fumo, il, la, il vero motore che mi fece cambiare tutto e cioè eh, va bene ok non, non vuoi fare l'albergatore da questo momento poi arrangiati, noi non ti diamo una lira, c'erano le lire ancora si diceva ti, non ti diamo una lira, ti, arrangiati fai tu, io da quel giorno ho veramente dovuto arrangiarmi.
1: E quindi? E, e che cosa E fatto? quindi ho fatto Sei un po' di express, sono andato a Milano.
0: Mi sono iscritto all'università, a giurisprudenza, ho iniziato a fare giurisprudenza e nel frattempo a fare la radio, a fare la musica, che era quello che veramente amavo, però mi sono tenuto il il salvagente della giurisprudenza Eh, e, e mentre facevo quello che mi piaceva, Cercavo di guadagnare due soldi facendo i lavori più disparati. Per esempio, il primo lavoro è stato fare il Pony Express che consegnava eh, i gadget pubblicitari delle, delle varie eh, aziende, solo che il Pony Express di una volta, ragazzi, lo dico a chi si lamenta oggi: eh, non c'erano neanche i cellulari, non c'erano, non c'erano, non c'erano uh, i satellitari, non c'era il Pony Express. Esatto, bravo, il Ho Pony Express io. era. Ecco, non, fatto... non fatelo a casa, io,
2: non fatelo più. le buste per una società di congressi, perché come Rudy ha detto oh, io non ho nessuna intenzione di fare quello che fate voi, e quindi mi hanno detto pure là arrangiate. Quindi, <ride> il Pony Express ci unisce Rudy.
0: Vedi, sono molto felice di sì. questa cosa che tu capisca. Tra l'altro il Pony Express a Milano, col freddo che fa in motorino, sì. voleva dire... Fermarti praticamente ogni eh, incrocio, togliere i guanti, prendere lo stradario, riaprirlo per capire se sei sulla strada giusta, richiudere lo stradario, rimettere i guanti, ripartire col motorino. Una vita d'inferno, una vita veramente d'inferno. Però, però secondo me, noi oggi, genitori, non voglio generalizzare, eh, io parlo di me e di un po' di esempi che vedo intorno, dovremmo dire a volte un po', un po più arrangiati. Eh, infatti pochino invece... di più
1: ma, ma no, io penso non un pochino di più, ma tanto, perché siamo noi che invece cerchiamo sempre di anticipare le cose. Allora ti offro questo, allora ti puoi fare questo, allora puoi andare a Londra a fare l'inglese, allora puoi fare infatti, loro dicono: ma non lo so, ora vediamo. No, dici ma caspito me l'avessero proposta a me da piccolo, non so se ti. Sì, perché perché tu hai
0: tanti figli, quanti ne hai? È vero, Tre. no, eh, ne ho quattro, quattro quattro, quattro, vedi, quattro, quattro maschi. No, anche perché eh, c'è un, una, una regola non scritta oggi. eh, che io trovo assurda, che oggi rispetto a un po' di anni fa è quasi diventato un dovere che i genitori trovino lavoro ai figli Eh, che è una cosa che che, che, onestamente parlando non so neanche quanto sia sana
2: Lo sai Rudy, eh, noi veniamo considerati proprio in letteratura la generazione dei genitori cosiddetti spazzaneve ossia i genitori che rimuovono tutti gli ostacoli sul percorso dei figli Ovviamente questo è devastante, devastante perché poi non si riesce a sopportare quella che è la frustrazione. no? Tu stavi dicendo, mi fermavo, mi toglievo i guanti, arrivavo, eh, riaprivo lo stradario, eccetera. Quindi non è un percorso, è banale, però non è un percorso liscio, non è un percorso che non ha degli ostacoli. un po' quello che diceva anche Giulio, arrangiati, quindi io mi sono dovuto rimboccare le maniche e vivo anche il limite, vivo la frustrazione. La rimozione ovviamente non è a vantaggio poi dei figli perché ritengono che tutto debba arrivare. Purtroppo nella vita non è scontato nulla.
1: Senti, allora da Pony Express poi racconta il lavoro successivo. Da Pony Express? Dopo eh, la laurea, eh, se ti sei laureato eccetera. No, non mi
0: sono laureato purtroppo perché per fortuna dall'altra parte poi ho trovato il lavoro alla Sony eh, allora, da Pony Express nel frattempo facevo, lavoravo in una piccola radio privata, eh, eh, poi eh, è successo questo, che io, eh, grazie ai miei genitori che mi mandavano sempre eh, durante le, le medie del liceo in Inghilterra, parlavo molto molto bene l'inglese e quindi venivo usato molto spesso per fare le interviste ai cantanti inglesi e americani in quel periodo, visto che non erano in tanti una volta, adesso parlare inglese è più comune una volta eh, l'inglese lo parlavano in meno persone rispetto ad oggi sto parlando di 30 anni fa e e quindi mi chiamavano per fare le interviste ai cantanti inglesi dicevano che ero bravino a fare le interviste e parlavo bene inglese quindi c'è stato un periodo in cui ho intervistato tutti i più importanti cantanti del mondo eh, che arrivavano a Milano in Italia per fare promozione e un giorno eh, la Sony mi disse, senti ma tu che conosci bene la radio, tu che conosci l'inglese, parli insomma, la musica, i cantanti e tutti, vuoi passare dall'altra parte della barricata, cioè invece di fare la radio diventare un discografico che parla alle radio e promuove i dischi alle radio. E quindi eh, eh, ho, ho iniziato a fare quel lavoro lì. Per una fortuna, e così poi arriviamo anche al, al mettersi in gioco, per una fortuna sfacciata, non per talento mio, eh, ogni volta che arrivavo dentro la Sony, ogni volta che arrivavo in un reparto, perché ho fatto tutto, la promozione, il marketing, la direzione artista, il capo sopra di me o se ne andava o veniva licenziato. E quindi io, non per merito, ma per fortuna <ride> prendevo il suo posto. <ride> <ride> e quindi si è arrivato all'apice poi così nel giro di E logo. quindi io sono arrivato a fare il presidente amministratore delegato della Sony praticamente a 30 anni, che una fortuna, roba ragazzi. incredibile, mica <ride> per talento, ma perché se ne andavano. Arrivavo <ride> io e quello sopra andava via. Senti, ma quindi dicono, fa... chi mettiamo? Vabbè, mettiamo lui.
1: <ride> te la fai una domanda Giulia, ma come mai doveva lui se ne andavano i suoi capi?
0: Ah, certo. C'è una domanda, c'è cioè, da
1: farcela, eh, sì, eh. sì.
0: chissà che mi convinca. Oh, okay. Chissà che ti eh, No, le bambolette no. con quei
2: spilli. <ride> <ride> La devi piantare dai. <ride> Basta.
0: No, no, magari andavano anche a migliorare tutto. Adesso l'ho fatta un po' romanzata, ma insomma, diciamo sono che insomma, sono arrivato molto in alto non per meriti, ma veramente per tanto. Va, va te ne
1: va. Senti, se dovessi dare un consiglio agli ascoltatori, no? Perché questo è un periodo dove veramente c'è da inventarsi un po' qualcosa. Eh, e c'è chi ha tanti hobby ma pensa che l'hobby sia una cosa che deve stare là, che non ha niente a che vedere con il lavoro, sì. no? Invece magari sì. ci sono delle esperienze, dopo ne parleremo anche mh, eh, di, di persone che, del, che hanno fatto diventare l'hobby un, un lavoro, che gli ha dato oh. tante soddisfazioni, sia personali certo. in generale, ma anche economiche, quindi che cosa diresti? Che cosa vuoi dire agli ascoltatori?
0: Io direi due cose. La prima è che quello che ci appassiona veramente eh, eh, dovremmo eh, provare a vederlo veramente come un'opportunità vera e non come eh, una, un rischio. Eh, ci sono tante professioni nell'ambito che magari a- amiamo, che noi non consideriamo poter diventare un lavoro, un lavoro, cioè faccio finta, faccio un esempio ti piace la musica? Non è che per forza di cose devi fare il cantante ogni ambito ha tante professionalità molto interessanti intorno ti piace il calcio? Lo sappiamo tutti che non diventeremo tutti Francesco Totti però anche nell'ambito dello sport e del calcio uno può fare tanti mestieri che sono remunerativi che sono interessanti, che sono piacevoli quindi tenersi stretta la passione, il campo, l'amore e magari trovare una professionalità all'interno di quell'ambito potrebbe essere una cosa molto interessante e poi l'altro consiglio che, che do ci ho fatto anche l'unico libro della mia vita insieme a Mara Maionchi l'abbiamo scritto a quattro mani qualche tempo fa eh, an- qualche anno fa quindi non è promozione non è un libro ormai vecchio eh, che però si intitola se non sbagli non sai che ti perdi Bello. non avere paura non avere paura, cioè non avere paura di, di sbagliare, di cadere, rialzarsi, crederci, perché è importante, è un po' quello che diceva Giulio prima, che dicevate un po' tutti voi, cioè alla fine nessun percorso, non bisogna essere spazzanevere neanche di se stessi.
1: Bello, bello questa frase bella questa frase caro c'è un'altra que- que- frase <ride> che ho fatto porta, è... di Einstein Ehi. che senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia, beh senza sfide è vero, senti io volevo leggere qualche messaggio degli ascoltatori che potremmo commentare, guarda questo eh. Eh, siccome non riesco a cambiare niente ma vorrei cambiare e rivoltare il mondo, mi consolo cambiando spessissimo le posizioni dei mobili di casa infatti i miei se ne, <ride> ne stanno uscendo pazzi come ne Supermercati che a volte trovi tutto cambiato. Lucia da Udine.
0: È vero, è vero, è vero.
1: allora eh, saluti a Zerbi dagli agenti di Manzi. Che carini,
0: grazie, grazie mille, un saluto.
1: Ok, allora, eh, dunque, vediamo un attimo di selezionarne un po' perché sono veramente tanti. Eh, eh, dunque, eh, c'è cioè, questo qui, che eh, buongiorno eh, complimenti per la trasmissione. Sono Salvatore della provincia di Taranto e vi riporto la mia esperienza. Ho 48 anni, laureato in economia con abilitazione alla professione di commercialista già prima del covid si percepiva la crisi di molte aziende, poi con il covid taglio perché è molto lungo, poi è arrivato il covid eccetera eccetera, quindi ho deciso di abbandonare il mio vecchio percorso rimettendomi in gioco a quasi 50 anni con una nuova esperienza in una multinazionale del settore aereo spaziale, dove ora svolgo un ruolo tecnico che è lontano anni luce da, dove, eh, da ciò che era il mio passato lavorativo questo per me è rappresentato una grande svolta grazie anche alla mia compagna e a sua figlia e oggi dico di hai fatto la scelta giusta. Magari Bravo. va sulla luna aerospaziale come commercialista, avevo dura.
0: <ride> Volevo, scusate, eh, prima o poi di dare spazio a qualcun altro e non voglio farla lunga, però dirvi l'ultimissimo pezzo di questo percorso che ho fatto, perché non è finita il passaggio dalla discografia alla televisione, ma perché c'è un messaggio eh, dietro che che ci tengo tanto a a dare soprattutto ai ai ragazzi più giovani ma anche a quelli della nostra età Eh, eh, quando ero presidente amministratore delegato così giovane diciamo con una vita eh, di successo eh, raggiunto un vertice che oltre quello non potevo andare quindi una vita tranquilla serena, stavo anche bene economicamente insomma ero veramente Eh, a posto diciamo così neanche a 40 anni ero già eh, realizzato Eh, un giorno e io di questo non mi vergogno assolutamente eh, è arrivato un signore eh, che mi ha detto la la nostra azienda è stata acquistata da un'altra azienda Eh, cambia tutto ti ringraziamo molto sei licenziato vai a casa e io mi sono trovato uh, a, a 40 anni eh, licenziato e lo dico sette volte licenziato Non perché c'è sempre il racconto abbiamo deciso di separarci le strade prendono, sì, le solite no, bla 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 no, mm. non è, esatto ma hanno cacciato questa è la verità ma hanno cacciato perché l'azienda prendeva delle altre strade degli altri, delle, un, altra, un altro indirizzo un'altra cosa e, e, e quindi mi sono ritrovato a 40 anni eh, a dovermi rinventare completamente una vita eh, devo dire che ho avuto la grande fortuna di trovare sul mio percorso la signora Maria De Filippi che, eh, quindi sono partito avvantaggiato rispetto a tanti altri però comunque eh, eh, Mi sentite? Sì, sì,
1: sì. Ok, no, perché è arrivata una
0: chiamata sul telefono e pensavo fosse caduta la linea. Dicevo, eh, ho avuto una grande fortuna di trovare una persona che ha creduto in me, quindi sono avvantaggiato rispetto a tanti altri. Però comunque mi sono dovuto reinventare una professione ed è stato da una parte, continua a essere un un grande rischio e e un'incognita, eh, però dall'altra parte è stato anche uno stimolo a ricambiare vita per la terza volta ed è stato molto molto bello e non escludo che succeda di doverla cambiare una quarta ma ho, ho un piano anche lì ho un piano vai adesso farò beh, farai? farò il gelataio Wow! <ride> che, che è la grande vera passione della mia vita insieme alla musica fare il gelato beh senti ma lui
1: è uno di, dei soggetti multipotenziali eh Spiegaglielo sì. un po' sì. <ride> come no Beh, eh,
2: voglio dire, di no. l'adattabilità è una delle caratteristiche fondamentali del, dell'essere multipotenziale ovviamente con talento, cioè il fatto di scrivere, il fatto di... No, dici, la musica non è solo la musica, è proprio il mettersi in discussione e eh, l'adattarsi a delle situazioni che non è da tutti, cioè non è, è un elemento scontato beh.
0: Meno male, almeno questo.
2: Hai capito?
1: Senti, guarda, ti volevo far vedere che oggi sono... Stamattina sono andato a comprare gente e mi trovo Giulio Violati in copertina. Giulio, eh, che che sta vicino a una persona che è sconosciuta e (ride) che sta cercando di promuovere, vero Giulio? Sì,
2: sì, la voglio far diventare famosa perché è una bella donna, la merita, (ride) secondo me ha talento. Siete
0: bellissimi, posso dirvi, siete un bellissimo esempio... Eh, per tante, 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 tante coppie e per tanti giovani perché siete stupendi. Siete sì. una coppia fantastica che dimostra che l'amore è, un, è una meraviglia che va nutrita tutti i giorni. Provo una no, sana no. invidia Grazie. e un'ammirazione. Scusami, per Rudy. No, invidia
2: no, perché gli ultimi capi hanno fatto brutta fine. <ride> 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 Rimaniamo sull'ammirazione, Rudy. <ride> Grazie, no, devo Scusa Rudy, ti,
1: ti correggo perché tu dici che si eh, è nutrita questa relazione, non gliela di, cambia parola perché
0: quello <ride> è un verbo sempre. a me caro, è un fiore al quale va data acqua tutti i giorni, acqua, esatto. non ah, pane, ah, acqua,
2: <ride> manco vino, vino, niente, solo acqua, vabbè.
0: Ragazzi, Senti, io vi devo salutare. Aspetta, aspetta, ti stavano. devo leggere sì. solo
1: un messaggio sì, di Stefano. Sì, sì. Questo è un vero esempio di umiltà. Ottimo uomo, un esempio da imitare. Hai capito? Chi? Ce l'hanno con te, tu. Ma chi? Eh, io. Stefano io, sì. l'ha scritto. Eh, Stefano, Stefano, quello, Ma quello
2: che so ti so chiamava no. prima in diretta. <ride> Contro-
0: <ride> co- controlla il numero. Guarda che è il mio numero che mi scrive messaggi <ride> da solo. <ride> Allora, Vai, ci vediamo Rudy. prestissimo, ciao, Rudy. grazie
1: sempre, un bacino un abbraccio, ah, Rudy. Salutaci ciao. Maria. Salutaci Maria. Poi fatto, quando... la, la vedo fra un quando minuti, vuole venire. Fatto. mannaggia okay. devi... <ride> devi... capito?
2: Ciao. Ciao. Ciao, ciao, buona
1: giornata. Ciao, ciao. Allora, Rudi, senti, eh, volevo chiederti... Ah no, c'è Ilariuccio che è pronto, no? Volevo... Eccoci, eh, il
0: vostro incubo, il <ride> vostro incubo. Sì, dimmi Sonia. No, ma l'hai,
1: visto, l'hai visto Giulio? Giulio in copertina <ride> su gli occhiali
2: che là ce ne dai. Giulio in
1: copertina <ride> su gente di questa settimana.
2: Eh. Hai t- capito? T- tanta roba, eh certo. là.
0: Tanta roba, tanta
1: roba, tanta roba, te, eh. tanta roba. Notei, tanta roba... Grandi, Però guarda.
0: Grandi è, 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 bellissimo. <ride> è bellissima, è bellissima questa, questa cosa, Maria Grazia e Giulio, è veramente una cosa. Be- bella, 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 bella da vedere, Vai. e, e no, bella, bella, no, non da invidiare nel senso che proprio eh, rappresentano tantissimo per noi. Bravissimi, sono bello. È bello, è proprio, è proprio un amore immenso quello lì. Eh, è immenso quindi... io, amore, a lei, <ride> <ride> grande Giulio <ride> grande Giulio. Allora, sentite, proprio due cose al volo. No? Prima vi ho detto dell'olio top della sabina, adesso vi dico due cose che riguardano.